0: Critique et vous, le podcast du numéro 100 de la revue Critique Internationale. Pour fêter l'apparition du numéro 100 de Critique Internationale, nous allons à la rencontre de ses lecteurs. Dans ce podcast, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des acteurs de terrain nous racontent comment un article de la revue a contribué à nourrir une recherche, à les intéresser à un cours ou à interroger leurs pratiques professionnelles. Parce qu'une revue qui vit, c'est d'abord une revue qu'on lit, le comité de rédaction vous propose de déambuler dans cette grande bibliothèque des sciences sociales qu'est Critique Internationale. Aujourd'hui, nous écoutons le choix d'Anthony Amicel. Bonjour Anthony Amicel.
1: Bonjour Sandrine Revet.
0: Anthony Amicel, vous êtes maître de conférence à Sciences Po-Bordeaux, membre du Centre Émile Durkheim et professeur associé à l'Université de Montréal. Quel article avez-vous choisi de nous présenter
1: Alors, j'ai choisi l'article de Gilles Favarel-Garrigue intitulé L'évolution de la lutte anti-blanchiment depuis le 11 septembre 2001 qui est paru donc dans Critique internationale en 2003, dans le numéro 20.
0: Alors, de quoi parle cet article
1: Alors, cet article, finalement, parle d'un enjeu qui était très important dans les années 2000. C'était finalement l'impact des événements du 11 septembre sur un certain nombre de politiques de sécurité et de, voilà, de réfléchir sur les formes de continuité et discontinuité induites par, par ces événements. Dans le cas de Gilles Favarel garrig et de cet article… Ça traite du dispositif international de lutte contre l'argent sale et le fait que tout d'un coup, la priorité ait été mise sur la, le financement du terrorisme et dans quelle mesure c'est venu travailler cette politique globale de lutte contre l'argent sale et euh, ce dispositif, ses acteurs, les normes associées et l'impact plus général sur un certain nombre d'univers sociaux et d'acteurs. Donc, le, la, la question est vraiment sur ces enjeux-là en sachant que l'intérêt de cet article, qui pose aussi ce, ce constat, c'est euh, de laisser parler, en quelque sorte, les acteurs directement impliqués dans ce dispositif international. Donc, il donne vraiment à voir les débats suscités par cette intégration du financement du terrorisme. Et finalement, dans quelle mesure ce qui était présenté déjà en 2003, donc simplement deux ans après cet article, comme une évidence, comme un « cela va de soi » d'associer la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne l'était pas forcément pour les acteurs impliqués. Et cet article, de ce point de vue-là, montre euh, ce qui était assez commun à l'époque, mais qui était finalement peu étudié, comment il y a eu aussi une forme de conversion, adaptation du déjà-là, des dispositifs existants, pour intégrer le plus rapidement possible cette nouvelle priorité antiterroriste. Donc, de ce point de vue-là, à travers cet exemple précis, euh, l'article vient travailler cette question-là. Dans quelle mesure, le 11 septembre est venu transformer un certain nombre de pratiques ou simplement accélérer euh, des éléments déjà là et des formes de continuité très, très prégnantes.
0: Et pourquoi finalement cet article vous a, vous a marqué en particulier
1: Alors, moi, il m'a marqué dans ma pratique de chercheur euh, parce que cet article est paru en 2003. Euh, J'ai dû le lire euh, de manière contrainte et forcée par euh, mon directeur de mémoire, euh, à l'époque Patrick Asentoffel à Rennes, euh, parce que je souhaitais travailler euh, dans mon mémoire de Master 1, donc c'était très tôt, euh, sur les questions de crimes organisé euh, et notamment d'argent sale. Euh, il était un petit peu démuni sur ces questions-là, étant donné que c'était très loin de ses objets, et il m'avait conseillé de lire cet article qui venait de, donc de paraître. Euh, et immédiatement, effectivement, ça a posé un certain nombre de de sujets, de questionnements, de pistes de réflexion qui, euh, je m'en rends compte en l'ayant relu pour pour ce podcast, euh, m'ont travaillé pendant pas mal d'années, euh, évidemment dans le cadre de ce mémoire, mais aussi dans le cadre de ma thèse, parce qu'effectivement ensuite j'ai poursuivi en master puis en thèse à Sciences Po Paris sous la direction de Didier Bigot, et là davantage sur les questions de financement du terrorisme, et déjà cet article posait les bases d'un certain nombre de points sur sur ces questions-là, et plus généralement il abordait explicitement ou implicitement, directement ou indirectement, un certain nombre de questionnements clés sur la fabrique des normes internationales et des politiques globales, sur la sociologie des problèmes publics globaux, si je le retraduis comme ça, sur les questions d'ordre social international, notamment, notamment pénal sur la pluralisation des pratiques de sécurité donc le fait que tout d'un coup des acteurs non policiers et a priori très éloignés des pratiques de sécurité notamment les acteurs financiers se trouvent impliqués dans ces démarches là et l'implication que cela peut avoir donc c'est un ensemble de questionnements qui pour moi ont été ont été centraux et qui sont soulevés par par cet article là euh, voilà si je reviens encore une fois sur, sur certains points qui, qui sont évoqués que, que j'ai pu retraduire, euh, voilà, il insiste évidemment sur cette association, a priori pas évidente, entre deux formes d'argent sale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça, c'est un premier point que j'ai déjà évoqué. Il insiste sur les acteurs qui sont impliqués. Il cite les policiers, les magistrats, les services de renseignement et des acteurs financiers. Et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque comment des acteurs tels que les, les acteurs bancaires notamment se retrouvent impliqués dans ce qui est devenu la principale politique internationale contre le crime euh, et comment ça a un impact plus général sur un certain nombre de voilà, encore une fois d'espaces sociaux et notamment le, le champ de l'économie, le fait d'avoir des principes hétéronomes de la sécurité qui rentrent sur ces questions-là et ce qui pour moi a été central et dans le, aussi dans le dialogue avec un certain nombre d'autres littératures à l'époque c'est qu'il insiste aussi déjà sur euh, ce qu'il appelle dans l'article des ambiguïtés fondatrices de cette politique et notamment le, sa définition le fait que euh, il y ait l'idée de oui de lutter contre le crime mais en même temps de protéger le système financier euh, et ça c'est effectivement euh, marquant pour moi parce que ça venait un peu à l'encontre des travaux que je lisais beaucoup sur les questions de sécurisation du monde ou de, de certains phénomènes sociaux, de dire finalement c'était la logique de sécurité qui l'emportait forcément. Euh, avec, euh, voilà encore une fois, une sécurisation des questions de migration, mais aussi de finances, euh, dans le cas précis, euh, et, euh, encore une fois, avec l'idée que les logiques policières de renseignement l'emportaient sur le reste. Et dans ce cas de figure, ce qui était présent dans cet article, c'est que c'était a priori plus compliqué euh, et que cette politique ne pouvait pas aller à l'encontre de la libre circulation des capitaux et qu'il fallait forcément articuler lutte contre la criminalité et bon fonctionnement de l'ordre économique de manière générale. Et peut-être un dernier point qui qui m'a marqué, qui a été central dans ma recherche, c'est qu'il insiste aussi sur euh, une lutte différenciée contre l'argent sale. Là, typiquement, il le montre très bien dans l'article, que finalement, la focale porte beaucoup sur des ennemis dits consensuels, euh, donc les trafiquants de drogue, les terroristes, le crime organisé, organisé transnational au sens large, mais pas euh, les activités criminelles et les flux financiers illicites associer des acteurs économiques peut-être plus légitimes. Euh, on peut penser aux acteurs politiques sur les questions de corruption, euh, aux, aux grands acteurs capitalistes sur les questions fiscales euh, et d'illégalisme économique et au sens large. Et il insiste sur ce point-là. Donc moi. Je m'en rends compte aussi, ça, ça aussi a aussi été un point de départ, de réflexion avec d'autres auteurs hein, sur cette idée de questionner l'économie internationale des illégalismes. La manière finalement dont, dans le jeu des catégorisations juridiques et des pratiques des instances de contrôle, se joue finalement une différenciation de la lutte. Euh, oui, toujours contre l'argent sale, mais selon des, euh, des différenciations en termes de catégorisation sociale ou de statut d'acteur, où la focale porte a priori davantage sur euh, des démons populaires plutôt que sur, effectivement, des acteurs économiques capitalistes. Et donc, ça, ça a effectivement aussi été au cœur de, de mon travail.
0: Merci. Euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous pourriez nous situer euh, cet article euh, bah, dans les débats actuels sur la question Est-ce que c'est un article bon, C'est un article qui date de 2003. Comment est-ce qu'il se situe aujourd'hui dans la littérature
1: Alors. Sur un certain nombre de points que, que j'ai pu évoquer, je pense qu'il est intéressant parce qu'il posait des bases il y a maintenant 20 ans, parce qu'il a tout juste 20 ans cet article, euh, ben déjà sur cette idée de pluralisation du policing, le fait qu'on voit des acteurs, encore une fois, non policiers, très éloignés du champ de la sécurité, qui participent et qui sont même le, au fondement d'une politique publique internationale contre la criminalité, donc ça, ça m'apparaît central et ça travaille toujours toujours la littérature, et ce qui était peut-être moins prégnant à l'époque et qui l'est devenu, c'est cette idée de fabrique de politique globale sur un ensemble d'enjeux et sur un certain nombre de problèmes publics considérés comme, effectivement, globaux, je pense aux travaux de Diane Stone et, et beaucoup d'autres, et… Aussi, un point qui est, qui est central, et, et là, l'article tendait vers une forme de, de prospective toujours un, un peu risquée, puis il le, il le dit d'ailleurs, il l'écrit plutôt dans, dans l'article, c'est de voir en fait comment un dispositif international, finalement, euh, courait le risque d'une certaine plasticité en fonction des événements internationaux ou des priorités politiques des États, et notamment des États-Unis. Euh, et effectivement, il montrait comment… Un dispositif qui était présenté comme étant contre le blanchiment d'argent et le crime organisé avait été converti pour la nouvelle priorité du moment qui était le terrorisme. Et il insistait ou il spéculait sur la possibilité que ça continue finalement cette plasticité. Alors, il évoquait à l'époque le fait qu'on pouvait aller vers le, la lutte contre le financement des sectes ou contre les partis extrémistes. Et finalement, alors, ce n'est pas allé dans cette direction-là, mais en revanche, ce qui a été intégré au gré des priorités des événements internationaux, c'est notamment la lutte contre la prolifération nucléaire, et les armes de destruction massives, massive, pardon, notamment en lien avec l'Iran, l'accord sur, sur le nucléaire. Donc, on voit effectivement cette plasticité de dispositifs internationaux, de normes internationales, et de ce point de vue-là, même en termes de sociologie des organisations internationales, du lien dans l'article avec le FMI la Banque mondiale, on voit une certaine actualité ou une, une certaine problématique sous-jacente à l'article qui paraît encore une fois centrale et, et actuelle vis-à-vis -vis des débats d'aujourd'hui.
0: Très eh bien, je vous remercie beaucoup Anthony Amicel d'avoir participé à cet épisode du podcast « Critique et vous », le podcast du numéro 100 de la Revue Critique Internationale. Alors, on rappelle le titre de l'article que vous avez sorti de la bibliothèque. Il s'agit de « L'évolution de la lutte anti-blanchiment depuis le 11 septembre 2001 » de Gilles Favarel-Garrigue. On souhaite à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, une bonne écoute et surtout, une bonne lecture future. À bientôt. Merci. Cebro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarín.